0: Sexo e Destino, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 11, da segunda parte. Na casa de saúde, Marina exigia cuidado, vigilância. Entre os bastidores da luta, empenhávamos-nos nisso. Moreira e nós, e por fora, Cláudio e Salomão, entrelaçavam energias, garantindo cooperação. O apoio espiritual conjugado à medicina funcionava com segurança. Mesmo assim, complicavam-se os problemas em derredor. Nemésio e Márcia, após cinco semanas no clima da serra, retornaram ao rio, algo modificados pela aventura ela, interessada em ligação definitiva, ele, hesitante, instado a patrocinar-lhe o desquite, recuara de pronto. Tinha medo. Não receava, porém, as gralhas do mundo social. Temia a si próprio. Aquele mês de folga nos braços da mulher, que não esperava, ensuflara-lhe inquietação. Não que Márcia perdesse para ele os encantos com que o seduzira. Assustava-se consigo mesmo junto dela. Nas excursões, chamava-lhe Marina. Acordava alta noite, supondo-se com a jovem que aceitara por noiva, sonhava reencontrá-la, qual se estivessem os dois na menimice, e Sonâmbulo costumava formular confissões de amor como nos tempos em que Beatriz se derreava no leito. Por várias vezes, fomos arrancá-lo dessas crises, movimentando recursos magnéticos, notando-lhe as sensações de alívio ao verificar que Márcia, experiente e maternal, sabia tolerá-lo, compreendê-lo. A esposa de Cláudia, seu turno, não obstante se propusesse cativá-lo, reconhecia o obstáculo. Percebia claramente que Nemésio trazia a menina fixada à lembrança. O negociante amava-lhe a filha, pertencia-lhe pela alma, embora não lhe recusasse apreço e ternura. De começo quis estrelar. Em seguida, calculou como de hábito e concluiu que não se achava pessoalmente num caso de amor, e sim numa transação, cujas vantagens não se dispunha a perder. No fundo, pouco lhe importava que ele adorasse a moça. Aspirava prendê-lo, ganhar-lhe a fortuna e a confiança. Para isso, engenhava todos os modos de se fazer necessária. Ordens atendidas, refeições prediletas... Gotas estimulantes na hora certa, chinelas à mão. Solicitado por ela ao optar pelo casamento em país que aprovasse o divórcio, Nemédio prometia satisfazê-la. Entretanto, de volta ao Rio, preferiu mantê-la em casa de Selma, a companheira que residia na Lapa, mencionando Gilberto. Importante não se reunissem de vez até que lhe conseguisse a mudança. Organizava interesses comerciais em Cidade do Sul para removê-lo. Que se aguardasse E Marcia esperava, apesar de se acharem ambos em conjunção incessante. Passeios, jantares, diversões, noitadas. Gilberto, no entanto, parecia a si mesmo desacoroçoado, abatido. Criança sem guia, navegante sem bússola. Sem o menor incentivo ao trabalho e sem âncoras de ideal que lhe governassem os sentimentos, esbanjava o dinheiro paterno. Farra e uísque, muita vez embriagado, falava em suicídio, referindo-se à marina distante. Sentia-se derrotado, infeliz. Aqui e ali ouvia apontamentos de desairosos a respeito do pai e de Dona Márcia por intermédio de amigos, mas trazia ainda uns restos de nobreza para rechaçar aquilo que considerava invencionice e maledicência. Sabia o genitor descansando e não ignorava que Dona Márcia demandara igualmente o repouso, e para defendê-los esbravejava frenético, quase sempre bêbado, e atuado por alcoólatras desencarnados que o manobravam facilmente, como se maneja uma taça. Todavia, no centro das derrocadas, o espírito Félix reconstruía. Após dois meses de tratamento, Marina regressou ao Flamengo, resguardada pelo carinho paterno. Em horas breves, inteirou-se da nova situação. Perdera a assistência maternal e não desconhecia os empeços com que devia contar a fim de reerguer-se na profissão. Informara-se por intermédio de enfermos recuperados que se tornava habitualmente muito difícil a obtenção de emprego para egressos de hospício. A princípio alimentava complexos, sofria, contudo encontrar um pai cuja grandeza de coração até ali ignorara e uma fé que lhe reabilitava a esperança. Cláudio cercou-a de meiguice e bondade. Repletava-se o apartamento de mimos e flores e os textos espíritas lidos por vezes com lágrimas lhe infundiam a consoladora certeza nas verdades e nas promessas do Cristo que passara a aceitar por mestre da alma. Acolheu a amizade de Salomão, qual se lhe fosse filha, e inscreveu-se entre aqueles que constituíam agora para Cláudio a família espiritual. Interessou-se por singelo serviço beneficente, mantido em favor de pequeninos desamparados, junto de senhoras consagradas, ao socorro de irmãs infelizes. E quando o genitor convidou-a para que se afeiçoassem ao culto semanal do Evangelho no Lar, recolheu entusiasmada a sugestão, rogando a Nogueira, instalassem Dona Justa, viúva e sozinha, em definitivo, junto deles, em casa. A antiga servidora contente foi guindada à condição de governanta, com a segurança de parenta feliz. A vivenda... Ressumava tranquilidade. Não obstante, Moreira e nós outros prosseguimos atentos na defensiva. Conversações e leituras, tarefas e planos surgiam por flores auspiciosas que Félix, de quando em quando, vinha ver encantado, partilhando-nos júbilos e orações. A respeito de Nemésio e Dona Márcia, o silêncio, pai e filha, Empenhavam-se no propósito de ouvidá-los. Mas Gilberto... Amigos solicitavam para ele compaixão e socorro. O rapaz afundava-se, largado, abatido. Pilex, correrias. Se Cláudia e Marina não pudessem protegê-lo, pelo menos lhe providenciassem a hospitalização. Como negar-lhe apoio? Cláudio notou que a filha ainda amava o rapaz internecidamente, ardentemente, e decidiu-se a respeitar-lhe as decisões. Após entendimentos ponderosos, atendendo às indicações de Marina, o bancário escolheu a, a ocasião que lhe pareceu favorável e abraçou-o numa churrascaria do Leme. Partilharam lanche rápido e Nogueira convidou-o para jantar no dia seguinte. Ele e a filha iam em casa. Torre, Torres, filho, sorriu e comprometeu-se. Seis meses haviam corrido sobre a transforma transformação de Cláudio, e Maio, ao entardecer, abanava o rio com as brisas refrigerantes que desembocavam do mar. Gilberto compareceu no momento previsto, tristonho, sóbrio. De começo até a refeição, reportou-se a banalidades, sofrimentos, malogros. Confessava-se fracassado, deprimido. Pouco a pouco, no entanto, compenetrou se de que se achava entre dois corações que lhe aprumavam os sentimentos e elevou o nível da palavra. O anfitrião... Interferia na conversa com a prudência de um pai e a moça exprimia-se com segurança entre mostrando nos olhos o amor e a esperança, inextintos. O visitante experimentava reconfortava experimentava-se reconfortado. Conjeturava-se mergulhado num banho de forças balsâmicas, imaginava-se de retorno ao lar antigo, refletia na mãezinha que a morte arrebatara e chorou. O chefe da família, comovido, quanto moreira em nós diante daquela explosão de lágrimas, acariciou-lhe a cabeça e perguntou por que lhes abandonara a amizade. Gilberto desabafou, noticiando que o genitor o chamara a contas. Denunciara-lhe Marina por jovem desencaminhada asseverara-lhe que ele próprio, Nemésio, lhe desfrutara o carinho, descrevera-lhe intimidades, inteirara-o de que a escolhida se desmoralizara, que não servia para casar e ameaçara-o, constrangendo-o, por fim, a alegar que desistia de futura ligação com ela por sabê-la doente. Afastara-se por semelhantes razões, embora continuasse amando a moça, com quem, aliás, não tinha a intenção de se reconciliar, levando em conta as acusações avidas. Marina, a vidas. Marina, acabrunhada, não confirmou, nem se defendeu. Restringiu-se a chorar discretamente, enquanto Cláudio se esforçou por harmonizar os dois corações desavindos. Moreira, que assumira apaixonadamente a defesa da menina, perdeu a calma. Retomou a insolência de que desertara e, e clamou para mim, em voz alta, que, apesar de possuir seis meses de evangelho, sentia muita dificuldade para não reunir a turma dos companheiros de outro tempo a fim de punir o velho Dom Juan com o rigor de meirinho implacável. Apreensivo! Roguei a ele se calasse por amor ao bem que nos propunhamos realizar. Moreira assustou-se ao me ouvir a recomendação incisiva. Expliquei-lhe que nas imediações, irmãos infelizes teriam ouvido a intenção que ele formulara e quantos simpatizassem com a ideia, com toda certeza, demandariam a residência dos torres sondando brechas. vali me do ensejo para transmitir-lhe avisos que me foram extremamente úteis nas minhas primeiras experiências de homem desencarnado em processo reeducativo. Disse-lhe que aprendera de vários benfeitores que o mal não merece qualquer consideração além daquela que se reporte à corrigenda. Entretanto, se ainda não conseguimos impedir-lhe o acesso ao coração na forma de sentimento, é forçoso não se pense nele. Contudo, se não contamos com recursos para arredá-lo imediatamente da cabeça, é imperioso evitá-lo na palavra, a fim de que a ideia infeliz, já articulada, não se faça gente vivo de destruição, agindo por, com, por nossa conta e independentemente de nós. Salientei que o ambiente ali jazia limpo de influências indesejáveis. No entanto, ele, Moreira, falara abertamente e companheiros não distantes, interessados em nosso regresso à crueldade mental, teriam assinalado a sugestão. Gilberto despedira-se. Moreira, nos apuros do aprendiz que reconhece a prova errada, perguntava o que fazer, mas não tive dúvida. Esclarecemos que habitávamos agora o plano espiritual, onde pensamento e verbo adquirem muito mais força de expressão e de ação que no plano físico, e não nos restava alternativa senão seguir ao lado do Torres, filho, de maneira a observar até que ponto se alargara o perigo a fim de remediá-lo. O amigo inquieto pela primeira vez, depois de muito tempo, Deixou o lar dos Nogueiras e acompanhou-me. Ambos nós de carro, faceando com o um jovem absorto. O rapaz entrou em casa, lembrando Marina modificada. Aqueles cabelos penteados com singileza, o rosto tratado, sem excessos, os modos e as frases sensatas, e Cláudio a informar sem queixa que Dona Márcia ultimamente... Andava sempre fora para descanso, o clima doméstico destilando tranquilidade. Tudo aquilo era para ele coisa nova, sensação nova. Sentia-se perturbado, experimentava remorsos pela franqueza de que se utilizara, sem saber se fora ciumento ou descortês. Instintivamente tomou a direção do quarto que a jovem ocupara, e onde a vira desfalecente. Queria recordar-se, refletir. Seguíamos-lo, obedecendo às disposições do tapete macio, entretanto, ao rodar de leve a maçaneta, como quem não pretendia apartar-se do sonho, viu, assombrado, através da porta entreaberta, que o genitor e Dona Márcia se beijavam, e em torno deles Sobressaía para nossa visão espiritual a chusma dos amigos conturbados para cujos serviços Moreira apelara inconscientemente. Aqueles vampirizadores, registrando a indireta, mostravam-se em atividade, metamorfoseando simples impulsos de afeto do par ou em voluptuoso arrebatamento. Nemésio de costas, foi visto sem ver qual ocorrera com ele próprio, Gilberto, meses antes. E como acontecera a Marina, Dona Márcia, situada de frente, observou-lhe a chegada e o espanto que lhe terrificara a fisionomia. O rapaz afastou-se na ponta dos pés, mordido de angústia. A dúvida esmagava-o o ídolo paternal Roíra de Chofre. Teria realmente o pai razões verdadeiras para separá-lo da jovem que ainda amava? De nosso lado, porém, fazia-se indispensável a colaboração em favor de Moreira, arrependido. O amigo avançara para a quadrilha que o complicava, supondo aprazê-lo, oscilando entre a revolta e a paciência. Interferi rogando serenidade. Acatássemos Nemésio e a companheira. Não tínhamos o direito de escarnecê-los, escarmentá-los. O bando retirou-se e Moreira transferiu atenções para Dona Márcia, que, suficientemente ladina para criar problemas, não desmaiou a afeição da filha, raciocinando friamente. Desligou-se de Torres Pai, sem alarde, e afagou-lhe a testa, afirmando que viera da Lapa unicamente para vê-lo, porquanto se afligira ao notá-lo indisposto na véspera. Não pretendia lesar-lhe a saúde. auxiliou a deitar-se no leito próximo, de onde, evidentemente, o amigo se levantara a fim de recebê-la. E após dirigir-lhe conselhos afetuosos, afastou-se, pretestando a necessidade de se entender com empregadas. Fora, no corredor, perguntava-se si própria de que maneira contornar a dificuldade. Conquanto impassível, quando se tratava de preservar interesses, ainda era mãe e pensava na filha. Seria justo azará-la, envenenando o ânimo de Gilberto? Nada fazer por Marina reaproximando-os? Não seria desmoralizar-se de todo, permitindo que o moço a interpretasse por mulher sem escrúpulos, já que talvez um dia viessem a ser madrasta e enteado? Moreira aproveitou aqueles minutos de reconsideração e enlaçou-a respeitoso, pedindo-lhe piedade. Favorecesse Marina, apoiando Gilberto, buscasse o rapaz, enquanto usufruía oportunidade, conversasse com ele, apaziguasse os jovens. Enternecido, aproximei-me também dela e supliquei-lhe a intercessão. Ela podia ajudar, não tensionava a reconciliar-se com Cláudio, queria efetivamente o desquite. Por que não praticar um ato de justiça e caridade para com a filha doente, encaminhando aquele menino entregue à decadência moral, ao matrimônio digno? Recolher a Marina nos braços de mãe, dera-lhe as cantigas do berço, orientara-lhe a infância, preparara-lhe o sentimento para a felicidade. Como largá-la assim? no momento em que o destino lhe facultava todos os recursos para estender-lhe as mãos? A esposa de Cláudio, ao impacto dos argumentos que assimilava em forma de reflexões, rememorou o passado e chorou. Naquele instante, o sentimento pulsava-lhe puro, como na noite em que a tomada de indignação e de dor ao defender Marita, em casa de Crescina, entre a consciência e o coração, não havia lugar para o cálculo astucioso. Não titubeou. Dirigiu-se ao aposento de Gilberto, entrou com a sem cerimônia de mãe que assiste um filho, sentou-se à beira da cama em que o rapaz se abatera, amuado, e falou-lhe lacrimosa. Principiou rogando-lhe desculpas. Em seguida, pediu-lhe permissão para confessar-lhe que ela e Nemésio se amavam há tempos e, num rasgo de generosidade que a elevava, mentiu pela felicidade da filha. Comunicou-lhe que desde muito se desligara de Cláudio, cuja presença infelizmente não mais tolerava e declarou que, antes do falecimento de Dona Beatriz, se tornara íntima de Nemésio, com quem se encontrava a miúde em lances clandestinos. Acentuou com inflexão estudada para impressionar o interlocutor, que errara, lamentavelmente, ao consentir que a jovem se tornasse enfermeira da senhora Torres, porquanto desde aí possuía razões para supor que o velho lhe cobiçava a filha, reconhecendo-o interessado nela, enciumara-se. Venerava, porém, a grandeza espiritual de Dona Beatriz, a quem estimava de longe e tivera forças para aguardar-lhe a morte antes de assumir qualquer atitude. Desfeito o impedimento, resolver abandonar a casa, em definitivo, a ponto de não se incomodar com a menina doente e acompanhar Nemésio a Petrópolis, onde se demoraram juntos em deleitoso refúgio. E continuou justificando, justificando. Agora que ele a surpreendera nos braços paternos, agora que ele a surpreendera nos braços paternos, que lhe perdoasse como um filho, cujo preço se esmeraria em conservar. Não retornaria ao Flamengo, desquitar-se ia de Cláudio de qualquer modo, e de qualquer modo partilharia o destino de Nemésio, enquanto Nemésio o permitisse. Mesmo assim, era mãe e rogava-lhe por Marina, se a amasse que não lhe desse indiferença ou desprezo num momento como aquele em que se refazia de dura perturbação, que a protegesse, fazendo pela menina o que ela, Márcia, não mais conseguiria. A senhora Nogueira finalizara sinceramente comovida e vimos sensibilizados os prodígios da compreensão e da bondade num coração juvenil. Olhos chamejantes de júbilo, o rapaz ergueu-se e ajoelhou-se diante daquela mulher que lhe sossegava o espírito com a versão caridosa de que necessitava para reconstituir o caminho, em lágrimas de alegria, Osculou-lhe as mãos e agradeceu-lhe em palavras quentes de carinho filial. Entendia, sim, comentou, que o pai, não obstante bondoso, teria obedecido a sugestões de despeito a fim de apartá-lo da escolhida. Procuraria Marina, prometia ouvidar o passado de modo a não ferir a dignidade maternal com que ela, Dona Márcia, lhe patenteara a nobreza de sentimentos, torturada qual se achava entre a paixão de companheira e o devotamento de mãe. Informou que na tarde daquele dia estivera com Marina. Notara-lhe a sinceridade e a tristeza. Fora rude com ela. espezinhara lhe o coração. Mas voaria naquela mesma hora para o Flamengo e fariam as pazes. Quanto ao futuro, não tinha motivos para incompatibilizar-se com Cláudio. Entretanto, já que o desquite se fazia iminente, envidaria todos os esforços para que o genitor e Dona Márcia se consorciassem num país onde o divórcio merecesse aprovação legal. Da entrevista ao telefone e do telefone ao novo encontro com Marina, foi para Gilberto questão de minutos. Perante os jovens reunidos, Nogueira elevou-se, regozijando-se em preces de reconhecimento. Moreira e eu expedimos informações para o irmão Félix, que veio, na noite do dia seguinte, compartilhar-nos as orações de alegria. Depois de abraçar Cláudio e os dois namorados que demandavam Copacabana, à busca do convívio de Salomão, o benfeitor rumou para Lapa, em nossa companhia. Márcia, recostada num divã, fumava, cismando, na expectativa da chegada de Nemésio para jantarem na Cinelândia, com um filme subsequente. Mas Félix, magnânimo como sempre, acercou-se dela, ignorando as baforadas, e beijou-lhe a fronte, mostrando lágrimas. Não dispunhamos de estatura espiritual para auscultar-lhe os pensamentos sublimes. Observamos apenas que ele a contemplou enlevado como quem lhe agradecia a inesperada benegação e murmurou ao despedir-se, louvado seja Deus. No dia imediato em diante, azedou se o intercâmbio entre pai e filho. Nemésio intrigado, Gilberto arrediu e, decorridas algumas semanas, ao inteirar-se de que o rapaz e a menina Nogueira passeavam de relações reatadas, o negociante viajou para o sul em companhia de Márcia no intuito de situar o filho junto de antigos camaradas de juventude residentes em Porto Alegre. Por lá se deteve o par... Semanas e semanas, trazendo na volta expressivo programa de serviço e de estudo que Gilberto, convidado pelo genitor a entendimento, recusou Cortês, desistindo das vantagens que lhe eram oferecidas. Presenciando-lhes o diálogo em ambiente fechado, consignamos a respeitosa ternura com que o jovem se dirigiu ao genitor implorando-lhe auxílio tivesse a bondade de não transferi-lo que o deixasse no rio rogava desculpas se o magoava mas reconhecia-se em maioridade e aspirava ao casamento com Marina de quem se reaproximara desde cedo acostumara-se a trabalhar com o pai a colaborar com ele na imobiliária aguardava-lhe por isso a proteção Nemésio ouvia, ressentido, revoltado. Marina, reconquistada pelo filho, significava para ele bancarrota moral insuportável. Nunca a amara tanto quanto naquela hora em que se lhe esvaíam as esperanças. Entrevia-se calcado, vencido. Pouco a pouco se desinteressara de Márcia conquanto a conservasse. Marina significava-lhe mocidade, euforia, entusiasmo, improvisação. Justamente quando ruminava desígnios de recuperar-lhe o carinho, adiantava-se o filho frustrando-lhe os projetos. Certificando-se de que Gilberto concluíra Vibrou rua de golpe na mesa com uma régua pesada e, ensequecido pela cólera que o envolvia por juba de fogo, esbravejou, nunca, você nunca se casará com essa. E multiplicou pejorativos e desaforos que o moço aguentou, estonteado e ferido. Mesmo assim, depois da tirada de injúrias, Retorquindo aos apelos e intimações de última instância, assegurou que saberia tolerar todas as consequências, mas não renunciaria ao compromisso que assumira consigo próprio. O genitor, possesso, entregou-se às vias de fato, esmurrando-lhe o rosto. Gilberto rodou nos calcanhares e tombou no piso, para reerguer-se e cair de novo sob pancadaria grossa, até que Nemésio, semelhando fera solta, infligiu-lhe tremendo chute, vociferando. Rua, miserável! Rua! Rua! Suma daqui! Não me apareça mais! Acompanhamos o menino atônito que alcançou a via pública tentando estancar com o lenço um filete de sangue a escorrer-lhe num dos cantos da boca. Daí, a quarenta minutos, um ônibus despejava-nos no Flamengo. Os Nogueiras terminavam o almoço e, antes de rumar para o banco, Cláudio recolheu junto da filha o relatório doloroso. O trio, machucado, entendia perfeitamente a gravidade da situação. Nogueira, porém, ofereceu-se para ajudar. Diligenciaria obter para Gilberto um emprego no estabelecimento de crédito em que trabalhava. Considerava o dirigente como amigo, solicitar-lhe-ia os bons ofícios, que o rapaz esquecesse os agravos e aceitasse em Nemésio um enfermo da alma. Gilberto rememorou os segredos de Dona Márcia, quando se do interlocutor e entrou em lágrimas. Aquele homem muito mais ofendido que ele mesmo pelo pai prepotente, aquele homem espoliado no coração, impetrava benevolência para o seu próprio verdugo. Marina, que sancionara o entendimento da vida, exortava também à concórdia e ao ouvido e tanto se adestrava em renovação, que após o curativo nos lábios de Gilberto, sugeriu ao pai fosse o rapaz conduzido sem delonga ao gerente. Não se devia perder a oportunidade, nada de lamentar sobre o inevitável. Ensaiou apontamentos de bom humor, emprestou comicidade ao drama que lhes cabia viver, endereçando o pensamento ao futuro, inventou notas alegres para a dificuldade, qual se dependurasse guirlandas numa sala encrespada de espinhos, conseguindo que Torres Filho, chorando e rindo, trincasse alguns pastéis antes de sair. O diretor de Nogueira acolheu o candidato com simpatia. No entanto, não relacionava meios para colocá-lo em regime de urgência. Aguardasse um mês. Não se admitiam aspirantes ao serviço, sem provas de habilitação previamente ordenadas, mas prometia entender-se com os chefes. Acreditava na possibilidade de aproveitar-lhe o concurso em caráter de interinidade. Gilberto agradeceu. A sós, com o protetor, referiu-se com humildade ao problema de moradia. Afinal, sabia-se expulso de casa a pontapés. Cláudio tranquilizou. Certo, não calhava, por enquanto, a presença dele no lar do Flamengo, embora julgasse a medida irrepreensível. competia lhes porém, imunizar Nemésio contra qualquer novo ataque de fúria. Conhecia pensão de estudantes corretos e pedia-lhe para que não lhe recusasse as garantias. Entre moços respeitáveis, esperaria a convocação. Depois, resgataria os pequenos débitos que viesse a contrair, que não se vexasse. Acariciou a cabeça do jovem e salientou que se achavam na condição de pai e filho e que, em razão disso, o dinheiro entre ambos deveria ser gasto em condomínio. O rapaz, não obstante constrangido, aqueceu. É Daí, algumas horas, ciente de que o genitor se ocupava em serviço, contratou caminhão e colheu da residência os pertences que julgou indispensáveis, sossegando a dedicada governante com a informação de que se ausentava para trabalhar, durante algum tempo, com o pai de Marina, a fim de tentar a sorte. O comunicado surtiu efeitos imediatos. Dispensado a possível assistência ao ânimo inquieto de Nogueira, vimos no dia seguinte, quando Nemésio entrou no banco, às duas da tarde, a esbaforir-se. Enraivado, no centro de vasto grupo de espíritos galhofeiros, solicitou a presença de Nogueira em recinto particular. Um funcionário acenou para o companheiro e Cláudio veio, mas, pressentindo que seria intimidado a rigoroso testemunho de tolerância, preferiu atender no vestíbulo rente ao público. O visitante começou dizendo que ele exigia contas do filho, acentuando que não lhe permitiria influenciá-lo. Cláudio mobilizou todas as reservas de humildade e rogou licença para informar que o moço tão somente o tratava por amigo, sem, no entanto, abdicar do livre arbítrio, que não se via autorizado a responder por ele, que o genro de Neves, todavia, interceptou-lhe a palavra e rugiu. Cale-se, besta! João ninguém, paspalhão! Tome lá, seu espírita de meia tigela. O punho do negociante batia no rosto de Cláudio, arremessando lhe pescoções violentos, enquanto a vítima procurava defender-se de balde, escondendo a cabeça entre as mãos. A agressão foi rápida. Antes que os circunstantes se refizessem do choque, o bancário jazia no pavimento, e somente a cooperação de intercessores anônimos impediu que o esmurrador, a selvajado lhe pisasse o corpo em decúbito. Contido à força, berrava insultos, assessorado por espíritos infelizes. O injuriado ergueu-se disposto a revidar, irado, contundido. Referviam-lhe no peito as dores acumuladas. Tomaria desforra. O comerciante audacioso conhecer-lhe ia o desagravo. Massacrá-lo ia naquele mesmo instante como se achata um verme. Num átimo, contudo, ao levantar a destra para medir punhos com o adversário, sentiu o reflexo de Marita. Aquela mão pequena e fria que se elevara da morte, a fim de abençoá-lo, estava na dele. A menina atropelada surgia-lhe na memória como a perguntar-lhe pelos votos de melhoria. prometer -a lhe renovar-se, ser outro homem. Impossível quebrar o compromisso. Recordou a padecente, o corpo recoberto de escaras dolorosas. Não tinha sido ele o culpado? Não fora a divina providência, suficientemente compassiva, deixando que a falta de que se acusava passasse despercebida diante dos homens? Não receber acaso o perdão da filha que amava? Que diria ela do além se também não perdoasse o carrasco que lhe seduzira a primogênita e lhe furtara a mulher? Abraçara princípios que lhe preceituavam clareza de raciocínio a fim de que aprendesse a conjugar bondade e discernimento, justiça e caridade. Cabia-lhe ver, nos inimigos gratuitos, enfermos, exigindo socorro e benevolência. De que modo condenar alguém naquilo em que se inculpava? Não trazia porventura o espírito endividado em meio a falhas e tentações? Afrouxou-se-lhe o braço, antes reteso, e escutando os sarcasmos de Nemésio que se retirava, truculento, constrangido por pessoas que clamavam em alta voz pela intervenção da rádio-patrulha, o marido de Dona Marcia, encostado à parede, sob olhares de simpatia de todo o auditório, não se acanhava de libertar o pranto amargo e espesso a pingar-lhe do queixo Escanhoado. O gerente assomou a cena quando o autor das bofetadas ganhava o meio fio e indagou pela causa do tumulto. Um funcionário emocionado apontou para o colega ofendido, falou no espancamento e aduziu: "De certo não reagiu porque ele hoje é religioso, é espírita." O chefe comoveu-se, desejando desfazer o clima geral de indignação. Inquiriu a porta, quem é esse Brutamontes de jaula? velhinha que esperava atendimento de caderneta na mão informou, conheço, é Nemésio Torres, proprietário de lotes e mais lotes. Tubarão, comentou o recém-chegado com inflexão de menosprezo, onde pensa que estamos? E relanceando o olhar pelos clientes embasbaca, embasbacados, protestou. Gente, nós estamos no rio, no rio. Como é que vocês soltam um criminoso desses? Um caso assim é polícia, corda, cavalaria, cadeia. Esbarrou, porém, com Cláudio, imóvel, e recompondo-se abraçou-o para acabar conduzindo-o à saleta distante. Aí ouviu do subordinado a história da filha e do rapaz que lhe for apresentado na véspera. Entre revoltado e conduído, autorizou o ingresso do moço no serviço, acrescentando que lhe faria os possíveis vencimentos até que lhe vissem a situação devidamente legalizada. Na reta final para o casamento, Gilberto conseguiu empregar-se, estimado de todos. Nemésio, contudo, Acabrunhado e desgostoso, convidou Márcia para uma excursão de seis meses em países da Europa. Atravessariam Portugal e Espanha, França e Itália, com alguma demora, na Suíça. Declarava-se infelicitado pelo destino desde a morte de Beatriz. Caipora, malogrado, anelava mudança, refazimento. A senhora Nogueira, que cortara os telefonemas para a família desde Petrópolis, deu-se pressa em comunicar o acontecimento à filha por meio de um cartão. Confessava-se esperançosa, encantada. Seguiria juntamente daquele a quem não trepidava em designar por futuro esposo e prometia enviar notícias de cada cidade que visitassem. Marina recolheu a mensagem com descrição, sem que o pai e o noivo soubessem de semelhantes férias, a não ser indiretamente pela boca de amigos. A ausência do par traçou para o trio, bendito parêntese, recheado de alegria e sossego, de ponta a ponta. O apartamento do Flamengo convertera se em colmeia de paz e luz. Enquanto Moreira resguardava Marina com fidelidade incondicional, eu retomava estudos e experiências junto de Félix, embora acompanhasse com afetuoso interesse os amigos do Rio a se prepararem contentes para o enlace feliz. A união Esponsalícia de Gilberto e Marina realizou-se precisamente no último dia do ano que se seguiu à desencarnação de Marita, Solenidade marcada por flores e orações, abraços e promessas. A aventura do novo casal atingiu-nos igualmente no Almas Irmãs, onde pequena equipe de companheiros se reuniu em prece pela segurança dos nubentes que se entregavam a novas responsabilidades e novas lutas. Destaquei, no entanto, com desagrado, a ausência da filha de Aracélia. A própria Beatriz compartilhara os júbilos votivos, conquanto desconhecesse completamente o que sucedia com referência ao esposo. Félix, porém, ao registrar minha estranheza quanto àquilo que eu imaginava como preterição, elucidou que a menina, prestes a regressar para as lidas terrenas, demandava cautelas especiais e prosseguiu aclarando que obtivera permissão para que o processo regenerador do conjunto Nogueira-Torres fosse remodelado. Marita não lograra desposar Gilberto por influência da irmã, contudo voltaria a viver entre os dois na condição de filha para que a fração de tempo concedida ao grupo para a existência em comum, no plano físico, viesse a ser aproveitada nos recursos possíveis, sempre valiosos, por mínimos que fossem. Indiscutivelmente, não se tratava de reencarnação organizada a rigor, nem compulsória, por motivos judiciais. Medida, entretanto, de caráter premente, ela seria impelida a aceitar em favor de si mesma. Para esse fim, ela reveria o rio oportunamente junto de nós pela primeira vez depois de quase 11 meses de internação em parque de repouso, onde viver apenas de saudade e recordação para efeito indutivo. Abraçaria tão só os que quisesse, atenderia exclusivamente à própria vontade, para que se lhe avantajasse o impulso de voltar. Compreendendo-se que Gilberto lhe constituiria o tema central das compensações emotivas, sublimava Félix que todos os nossos cuidados, na ocasião, se concentrariam nele. Seria necessário que Marita o surpreendesse a sós, ignorando-lhe o matrimônio, porquanto os ressentimentos auridos da convivência com a irmã ainda lhe doíam na memória, com as chagas entreabertas. E entendendo-se que ambas se reencontrariam mais tarde por mãe e filha, em conflito vibratório, visando ao expurgo dos erros e aversões recíprocas que carregavam de remoto passado, era de todo indispensável que a reencarnante dormisse para o renascimento físico, sob a impressão de euforia perfeita. Aceitando a lógica das explicações, fui avisado dias transcorridos sobre a, nossa, sobre a conversa quanto à data escolhida para a excursão. No instante aprazado, participou-me Félix não só o envio de dois companheiros incumbidos da preparação de ambiente junto ao filho de Beatriz, como também cientificou-me de que se valia do ensejo em andamento por sabê-lo em estudos, à noite, na intimidade de vários colegas, numa residência da Glória, com vistas a concurso próximo para a efetivação no cargo que exercia no banco. Efetivamente, partimos com Marita, calculando o tempo necessário para encontrá-lo fora de casa, prevendo-se o término das tarefas noturnas para depois da zero hora, segundo notificações recebidas. Cumpriu-se o programa com diminutas diferenças de horário. Estimulávamos os júbilos de Marita que descia conosco sobre a Guanabara fe Feérica. De longe os contrastes de luz entre o Morro do Leme e o Casaril da Urca. Mais além, a Praia de Botafogo. Mais alguns instantes, a Avenida Beira Mar, diante de nós. Tocando o chão do Flamengo, a moça multiplicava intergenções de alegria, revendo a cidade que lhe senhoreava a ternura. Parados diante das águas remançosas, assimilando energias nutrientes da natureza, fomos inteirados pelos batedores amigos de que Gilberto descera de carro particular em esquina adjacente. Sem delonga, conduzimos a jovem em ponto indicado, e ao identificá-lo, embriagada de ventura, chamou ansiosa. — Gilberto! Gilberto! O interpelado não lhe registrou a voz com os tímpanos carnais. No entanto, assinalou-lhe a presença em forma de lembrança. Recordou de inópino de aquela que ainda supunha como pupila de Cláudio e tomou direção oposta a que seguiria parando além a fim de refletir e contemplar a baía prateada de lua. Sim, ali, naquelas areias, jurara-lhe amor eterno, planeara o futuro. Meu Deus, pensou, como a vida mudara. Enlaçado pela jovem desencarnada, desentrenhava-lhe a imagem do pensamento, enxugando os olhos. Félix, contudo, apartou-a brandamente e perguntou-lhe o que mais desejava. Viver com ele e para ele. A resposta alcançava-nos como um grito de esperança, rebuçado em soluços. O instrutor, que não aguardava outra coisa, dirigindo-se a ela de modo paternal, ponderou a convivência de tornarmos ao domicílio. Empenhar-se-ia por assegurar-lhe o regresso, que se acalmasse. Retomaria a convivência e a dedicação de Gilberto. Não aconselhava, porém, se lhe dilatasse o arrebatamento nocivo a ambos, mesmo porque, muito em breve, estariam juntos. A menina obedeceu, mas pousou sobre nós os olhos molhados, indagadores. Percebi-lhe no espírito os reflexos de Márcia e Marina. Todavia, afastou-lhes a figura do pensamento e inquiriu se lhe era facultado rever Cláudio, acentuando que o pai lhe fora o derradeiro amigo nas angústias do adeus. O orientador anuiu contente. Mais quinhentos metros de espaço e atingimos o apartamento acolhidos à entrada por Moreira, vígil. O enfermeiro reconheceu Marita sob emoção forte, mas eclipsou-se a um aceno de Félix que desejava poupá-la a divagações. Atormentada, tremente, a moça assistida por nós penetrou no aposento paterno e, ó surpresa, Nogueira, em espírito, rente ao corpo que ressonava de manso como que lhe aguardava a presença, pois estendeu-lhe os braços e gritou, misturando em levo e regozijo, na exaltação que passou a comandar-lhe todas as forças. — Minha filha! Minha filha! A jovem rememorou os quadros que imaginara no hospital, o suplício das horas lentas, as preces que lhe amenizavam as amarguras, a invariável devoção daquele pai que lhe redimira no conceito à custa de sofrimento e ajoelhou-se diante dele procurando-lhe o regaço, como quando em criança. Cláudio, perplexo, não nos via, concentrava-se totalmente na visão a exercer sobre ele inigualável fascínio, afagou com a destra hesitante Aqueles cabelos desnastrados de tanta vez alisar, que tanta vez alisara na instituição dos acidentados. E relembrou Marita nas atitudes de, da infância quando vinha da escola e indagou. Filha do meu coração, por que choras? A recém-chegada endereçou-lhe um gesto súplice e rogou. Papai, não se aflija. Estou feliz, mas quero Gilberto, quero voltar para a terra, quero viver no rio com o Senhor outra vez. Patenteando carinho imáculo, Nogueira conservou-a sob as mãos que tremiam de júbilo e levantando o olhar para o teto, com a ânsia de quem se propunha romper o monte de alvenaria para dirigir-se a Jesus diante do firmamento, clamou em lágrimas. Senhor, esta é a filha querida que me ensinaste a amar com pureza. Ela quer retornar ao mundo para junto de nós. Mestre, dá-lhe com a tua infinita bondade uma nova existência, um corpo novo. Senhor, tu sabes que ela perdeu os sonhos de criança por minha causa. Se é possível, amado Jesus, permite agora que lhe dê minha vida. Senhor, deixa que eu ofereça à filha de minha alma tudo o que eu tenho. Oh, Jesus, Jesus. Félix considerou que a emotividade excessiva poderia batê-lo e recolheu Marita nos braços, recomendando que me atrasasse no sentido de auxiliá-lo a reaver o envoltório físico enlanguecido. Retirou-se o instrutor, carregando a menina paternalmente, ao passo que Moreira e eu investíamos Cláudio sobre a máquina orgânica em movimento de impulsão. Depois de passe reconfortante, Nogueira acordou em choro convulso, guardando na memória todos os detalhes da ocorrência. Daí, a instantes, ouvimos passos na sala. Gilberto entrava de leve... O sogro intentou aprumar-se e chamá-lo para narrar o acontecido. Entretanto, assim, assimilou-nos a exortação ao silêncio para colaborar com o futuro. Sim, concordou qual se estivesse conversando consigo mesmo. A verdade da vida não deve brilhar para a maioria dos homens, senão por intermédio de sonhos vagos, para não confundir-lhes o raciocínio nascituro, assim como o universo de Deus não pode fugir para as criaturas da terra senão em forma de estrelas, semelhantes a pingos de luz nas trevas, de modo a lhes não arrasar a pequenez. Entretanto, a certeza de que Marita retornaria ao mundo reencarnada iluminava-lhe o pensamento e aquecia-lhe o coração.